0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Carnet de Liaison. La pédagogie différenciée réside dans le fait que chaque élève, chaque apprenant puisse progresser à sa vitesse afin de parvenir aux objectifs définis par l'enseignant. Les objectifs proposés par les programmes officiels sont les mêmes pour les élèves d'une même section, mais la manière d'y arriver est souvent bien différente. Philippe Mérieux écrit dans l'école Mode d'emploi, je cite « L'expression de pédagogie différenciée est un pléonasme. Il n'y a de pédagogie que différencier, puisqu'il n'y a de savoir que dans le chemin qui y mène. Et oui Sauf qu'en classe, cela ne se passe pas toujours comme ça, et qu'un cours magistral ne propose qu'un seul chemin, celui de l'enseignant. Alors on pourra multiplier varier les supports choisis, diaporama, visioconférence, dictée, écriture au tableau, cela reste du magistral. Pour bien comprendre les choses, prenons un exemple concret du quotidien. Si je décide d'observer l'intervention du plombier qui vient chez moi, parce que j'ai envie d'apprendre, Je vais le regarder faire, je vais trouver ça facile parce qu'il est compétent et efficace. Je vais avoir l'impression d'avoir compris et d'avoir appris. Mais quand je vais me retrouver tout seul, la fois suivante, est-ce que je vais pouvoir me débrouiller Sans doute que non. Parce que je n'aurais pas eu à réfléchir la première fois, parce que je n'aurais pas été mis en activité, parce que ma boîte à outils matériels et intellectuels est vide. Un cours magistral ne met pas les élèves en activité et ne leur permet donc pas de s'approprier les savoirs. Mais en même temps, quand on a des effectifs de classe à 30 ou 35 élèves, Comment proposer de la pédagogie différenciée Comment faire en sorte que chaque élève se débrouille tout seul Et si on ajoute à cela le fait que les classes soient souvent de niveau très hétérogène, c'est purement et simplement impossible. Alors c'est vrai, il y a quelques années, on ne se posait pas la question, mais est-ce une raison Est-ce une raison pour laisser de côté certains élèves qui ne pourraient pas suivre le chemin que l'enseignant a choisi Certes, l'enseignant est le sachant, mais s'il ne propose qu'une seule méthode, un seul chemin, il ne pourra être compris et entendu que par une seule partie des élèves. Burns a énoncé 7 postulats, je vous les livre. Il n'y a pas deux apprenants qui progressent à la même vitesse, qui sont prêts à apprendre en même temps, qui utilisent les mêmes techniques d'études, qui résolvent les problèmes de la même manière, qui possèdent le même répertoire de comportements, qui possèdent le même profil d'intérêt. En sciences expérimentales, et donc en particulier en sciences physiques, nous avons la chance d'avoir des groupes à effectifs réduits, qui peuvent monter jusqu'à 16 ou 24 élèves tout de même, mais de fait, la pédagogie différenciée devient plus accessible. En permettant à chaque élève d'avoir accès, par le numérique, à toutes les ressources utilisées dans ma discipline, je développe à l'infini les possibilités d'individualisation des apprentissages. Pour chaque chapitre, chaque thème, je mets à disposition des énoncés d'activités papier et numérisés, réalisables individuellement à deux ou en petits groupes de trois ou quatre élèves, c'est selon... Pour chaque activité proposée, les élèves disposent d'une sélection de ressources différentes qui viennent compléter l'énoncé. Vidéos, documents, infographies, pages de manuel et j'en passe. Toutes ne sont pas nécessaires pour tous les élèves. Mais chacun va donc aller chercher les ressources dont il a besoin pour progresser par le chemin qu'il définit et qu'il choisit. Ils peuvent également retrouver les fiches méthodes ou les points de cours effectués quelques semaines auparavant, car tout est accessible. En tant que référent, je suis là pour les aider, et les guider. La différenciation n'est pas une finalité, c'est un moyen d'y parvenir. Alors il serait bien prétentieux et illusoire de résumer la pédagogie différenciée en deux pages et quatre minutes. C'est pour cela que j'y reviendrai, de temps en temps, en fil rouge de mes chroniques. C'est quelque chose à laquelle je tiens, et à mon sens l'institution, l'école de la République, ne donne pas suffisamment les moyens aux enseignants pour y parvenir. Pour en revenir au numérique, C'est vrai que l'on peut se poser la question et mener une réflexion sur le fait que nos jeunes sont suffisamment sur les écrans pour ne pas en rajouter un peu plus. Que ce n'est pas forcément le rôle de l'école, et qu'au contraire, on pourrait faire en sorte que l'école les sorte de cet univers numérique permanent. Je défendrai donc mon point de vue dans le prochain épisode de Carnet de Liaison. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous